0: Les cours du Collège de France, paléoanthropologie du genre Homo. Jean-Jacques Hublin. Bonsoir à tous. Nous allons donc ce soir poursuivre notre notre étude des hominines pliopléistocènes d'Afrique. Et après après avoir vu les formes les les plus anciennes, nous allons aujourd'hui examiner les australopithèques. Et on va commencer par les australopithèques d'Afrique de l'Est. Alors j'ai intitulé ce cours Les australopithèques d'est en ouest, peut-être j'aurais dû dire plutôt d'est dans le centre de l'Afrique, puisque vous verrez qu'il n'y en a que, qu'un seul euh, qui, soit, euh, découvre, qui ait été découvert en dehors euh, du rift est-africain et de l'Afrique du Sud que nous verrons la semaine prochaine. Donc il s'agit de, de formes euh, qui sont euh, les formes qui succèdent donc aux hominines les plus anciens, euh, Ceylanthropus, Aurorine, Ardipithecus, que nous avons déjà vu, Et donc, ce sont toutes ces barres bleu foncées sur notre arbre phylogénétique. Et vous voyez donc qu'il y a toute une, une variété de, d'espèces qui succèdent aux hominines les plus anciens. Et s'il y avait parfois des débats sur la nature réelle de ces formes anciennes, en ce qui concerne les Australopithèques, on a affaire à des hominines de façon absolument certaine. Alors, je pense qu'il est bon de, de définir un petit peu ce terme d'australopithèque. Évidemment, il est dérivé du nom de genre Australopithecus qui avait été créé par Raymond Dart quand il a décrit l'enfant de, de Tang en Afrique du Sud. Euh, Pourtant, ce terme australopithèque, c'est un terme en fait vernaculaire. Du point de vue de la la taxonomie, il n'a pas vraiment une une, une valeur très très grande. C'est un terme qui recouvre toute une série de de formes pliopléistocènes qui possèdent un certain nombre de caractères primitifs et qui, en même temps, évidemment, ont des caractères qui les rapprochent de l'homme. Alors, parmi ces caractères primitifs, ils ont un cerveau beaucoup plus petit que ce que l'on rencontre dans le genre homo, même si, nous le verrons, il est plus grand que celui qu'on trouve chez les grands singes africains. Du point de vue de, la, de l'anatomie crânio-faciale, ils ont un palais en forme de U plus ou moins marquée, qui est un rappel de ce que l'on trouve chez les, chez les grands singes. Ils ont un prognatisme alvéolo-sous-nasal, c'est-à-dire une projection du maxillaire en dessous de la, de la cavité nasale, qui est assez marquée. Et puis, ils possèdent encore des proportions des membres qui sont assez primitives, c'est-à-dire qu'ils ont des membres supérieurs qui, proportionnellement aux membres inférieurs, sont plus longs que ce que l'on va trouver dans le genre homo. Alors, ils présentent aussi tout un ensemble de caractéristiques communes qui sont plus ou moins des résultats de, de, d'une adaptation à une mastication intense. Et, et cette mastication intense, elle va s'affirmer de plus en plus au cours de leur évolution. Ça se traduit par des dents postcanines, prémolaires et molaires, euh, qui sont euh, très larges, donc de, de, d'un gabarit très important par rapport à ce qu'on trouve euh, dans le genre homo, et euh, qui sont euh, aplaties, en général, avec un émail qui est, qui est épais. Et d'une façon générale, la, f- la face de ces australopithèques, c'est une face qui est, qui est très développée, qui a des caractéristiques propres, que l'on verra tout à l'heure, mais c'est une phase très développée, probablement en relation avec ces adaptations masticatrices. Alors malgré cette définition que l'on peut donner très générale des Australopithèques, il faut bien se rendre compte que aussi bien le terme vernaculaire Australopithèque que le nom de genre Australopithecus, sont des termes qui, du point de vue de la phylogénie, sont un peu problématiques. Pourquoi Parce que euh, dans la classification, ce que l'on s'attache en général à faire, c'est à créer des groupes que l'on appelle monophylétiques, c'est-à-dire qui rassemblent un ancêtre et tous les descendants de, de cet ancêtre. Euh, et dans le cas d'Australopithecus, ce n'est manifestement pas le cas puisqu'on on, on insère l'origine du genre homo au sein de ces australopithèques, en tout cas la plupart des auteurs. Et d'autre part, il y a des formes qui descendent des australopithèques qui sont rassemblées dans un autre genre que l'on appelle paranthropus. C'est ce que dans la littérature, on a eu l'habitude d'appeler les australopithèques robustes, sont des formes terminales qui ont leurs caractéristiques propres et qui ont des adaptations tout à fait particulières. Alors du point de vue chronologique, ces formes viennent donc après les premiers hominides dont nous avons déjà parlé, les australopithèques sont connus en gros entre 4,2 et 1,2 millions d'années. Et on les trouve en Afrique du Sud, bien sûr, c'est là qu'on les a découverts, le long de la rift vallée, et puis dans un site qui se situe à l'est du Sahara, au Tchad, et qui est pratiquement au milieu de l'Afrique. On n'a pas découvert d'Australopithèque plus à l'Ouest. Pour l'instant, ça viendra peut-être, mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Alors On connaît de, de, de nombreuses espèces d'Australopithèques. Leurs relations phylogénétiques sont assez débattues, notamment en ce qui concerne ces fameuses Australopithèques robustes, euh, auquel je consacrerai un un cours particulier la semaine semaine prochaine, Euh, euh, dans 15 jours en fait, en réalité, non pas la semaine prochaine. La semaine prochaine, on s'occupera des Australopithèques euh, d'Afrique du Sud. Donc commençons euh, avec ces Australopithèques euh, de l'Est africain et euh, au centre de ce cette constellation de, de pièces, d'espèces, vous verrez qu'il y a une, une, une assez grande variété de formes en fait. et eh bien, il y a une espèce qui est très très bien représentée dans la documentation fossile. On a découvert énormément de, de fossiles, notamment en Éthiopie, et c'est l'espèce Australopithecus afarensis. Alors, cette espèce Australopithecus afarensis, elle a été découverte euh, euh, au Kenya à l'est et à l'ouest du lac Turkana, euh, en Tanzanie, à l'Étolie, euh, dans la moyenne vallée de, de Lawash, en Éthiopie, à Waranso Mile, toujours en Éthiopie, Hadar, Dikika, Fejaj, d'autres gisements de la, de la dépression de la Phare, et puis au Tchad, donc, euh, dans un, un site de la région de Bar el-Gadzal. L'holotype... De l'espèce Australopithecus afarensis. C'est une mandibule qui a été découverte dans le gisement de Laetoli en Tanzanie, qui est connue dans la, dans la littérature comme LH4. Euh, et euh, le, le, disons, les, les Australopithecus afarensis rassemblent des pièces très importantes, très célèbres, en particulier la fameuse Lucie que vous connaissez tous, qui a été découverte à Hadar, en Éthiopie, et qui est connue, elle, sous le, le sigle AL288-1. L'extension géographique d'Australopithecus à Pharensis, c'est à peu près entre 3,8 et 2,9 millions d'années. Donc ce ne sont pas les Australopithèques les plus anciens, on parlera de cela ensuite. Euh, c'est, une, c'est une espèce qui a été découverte en fait, de façon euh, très précoce. Le premier spécimen euh, qui est aujourd'hui attribué à Australopithecus afarensis et qui a été euh, découvert, euh, c'est une canine inférieure qui a été trouvée par euh, Louis Leakey à Laetoli en 1935 À l'époque, elle n'a pas été reconnue comme une une dent dominine. Euh, Elle est toujours déposée au au British Museum. C'est seulement plus tard qu'on s'est rendu compte que c'était un un Australopithèque. Alors, les pièces qui sont euh, les pièces les plus marquantes de ces premières découvertes, ce sont des fossiles qui viennent toujours de la même région en Tanzanie, et notamment euh, un maxillaire connu sous le nom de Garouzi II. Ce maxillaire a été découvert euh, par Ludwig Kohl Larsen euh, en 1939. On a parlé de cette expédition allemande en Afrique de l'Est. Euh, ce maxillaire était euh, accompagné d'une, d'une troisième molaire. Donc Ces deux pièces, Garousie euh, 1 et Garousie 2, euh, sont déposées à l'université de, de Tübingen. Alors elles ont, donné l'occasion, elles ont donné l'occasion déjà aux, aux paléoanthropologues d'exercer leur, leur sagacité et, et elles, elles, on leur a donné euh, en, pendant l'après-guerre euh, des noms de genres divers, préanthropus, euh, méganthropus, euh, méganthropus africanus, préanthropus africanus, donc des des noms qui précèdent la création du terme Australopithecus afarensis. En fait, c'est avec la reprise des recherches à Laetoli par l'équipe de Mary Leakey et la découverte entre 1974 et 1979 d'un grand nombre de spécimens à Laetoli que on a pu rapprocher ces pièces d'autres pièces découvertes en Éthiopie, pour créer le terme Australopithecus afarensis. Et ce terme Australopithecus afarensis, il a été proposé en 1978 par Donald Johansson, Tim White et Yves Coppens dans un article fameux publié dans la revue Kirklandia. Ces pièces est-africaines qui avaient été rapprochées, des pièces, ces pièces éthiopiennes qui avaient été rapprochées des pièces de Tanzanie, ce sont des pièces qui, au départ, venaient surtout du site de Hadar, dans la dépression de la Phare. Et cette région de Hadar a produit énormément de fossiles qui ont eu un rôle très, très important dans l'interprétation évidemment de l'espèce Australopithecus afarensis, mais d'une façon générale pour la compréhension des Australopithèques. Alors, des pièces très célèbres, j'ai déjà mentionné Lucie, donc ce squelette partiel d'une femelle Australopithecus afarensis, qui nous a énormément appris sur l'anatomie, l'allure générale de, ce, de cette espèce, euh, sur sa bipédie en particulier, et euh, d'autres spécimens qui, qui restent iconiques dans la, dans la littérature paléoanthropologique, comme par exemple ce, ce genou euh, qui vient d'un autre site, AL euh, 129, et euh, qui euh, a été une des, une des pièces qui montrait très, très clairement le caractère bipède de ces formes, notamment à cause de l'angle formé entre le fémur et le tibia au niveau de cette articulation. Alors, on a trouvé d'autres, d'autres sites hein, dans, dans, dans l'AFAR. Ce sigle AL euh, vaut pour AFAR Locality, hein, donc Afar locality 288 129 333 euh, 333 c'est un, un site qui est, qui est très célèbre euh, puisque on a découvert 13 individus alors ils ne sont pas complets hein, ils sont représentés par des, des pièces plus ou moins fragmentaires euh, mais c'est la, la, la première fois qu'on a découvert un tel ensemble de euh, safarensis dans un même lieu et donc on a on a appelé cet ensemble la, la première famille, entre guillemets. Ce qui, ce qui a été très important avec cette, euh, cette découverte, c'est qu'elle a permis de, vraiment d'apprécier la, la, la variabilité individuelle de ces formes d'Australopithèque. Donc Hadar nous a appris énormément sur Australopithecus afarensis. Vous voyez sur cette diapositive aussi une une coupe géologique euh, qui montre à quel point on peut euh, aller loin dans la datation de ces sites à Australopithèque euh, d'Afrique de l'Est. En effet, on a euh, des formations euh, qui sont épaisses, qui se euh, se déposent très très rapidement avec des tubes volcaniques lié à l'activité intense des, des, des volcans dans la région euh, qui euh, donne des, des repères chronologiques très très précis et donc dans le cas de, de, d'Ael 333 vous voyez qu'on peut le caler très très précisément entre 3 millions et 3 millions de 000 donc euh, on a une, une coupe assez épaisse euh, euh, avec un, un enregistrement très très fin. Euh, du temps et de la, de la paléontologie. Alors, on a trouvé des Australopithecus afarensis dans d'autres euh, sites que ceux de, de Hadar. Euh, et en particulier, il y a, il y a un site qui, a, euh, qui, est, qui, est, qui est devenu très célèbre, qui est un site de la zone de Dikika, toujours dans la dépression de, de la phare. Et ce site de Dikika à livrer à mon collègue et ami Zeérazzenena et Alem Saged un squelette partiel d'un, d'un bébé australopithèque, d'un très jeune australopithèque euh, qui est très très bien conservé, euh, non seulement le crâne, la mandibule, mais euh, de nombreux éléments squelettiques euh, qui ont permis de se faire une idée très précise de, la, euh, de l'anatomie d'un, d'un jeune australopithèque. Voilà euh, deux crânes qui viennent viennent de de la phare. euh, Et ces ces deux crânes, je vous les montre, d'abord que vous vous ayez une idée de la la conservation de ces spécimens, hein, qui sont quand même, euh, pour des fossiles de cet âge-là, des fossiles dominiques de cet âge-là, assez complets. Et comme je l'ai déjà évoqué, on a une idée assez précise de la, euh, de la variabilité de ces, euh, de, ces, de ces australopithèques. Et vous voyez tout de suite qu'on euh, a euh, dans cet espace encore euh, un dimorphisme sexuel qui est quand même assez marqué. On a évoqué cette, cette importance du dimorphisme sexuel quand on a parlé du développement des canines euh, qui étaient réduites chez les hominines alors qu'elles sont développées chez les grands singes, en insistant sur le fait que euh, canines développées, euh, dimorphisme sexuel important sont liées à un niveau de, d'agressivité entre les mâles et à un certain type d'organisation sociale euh, que l'on ne peut trouve plus probablement chez, chez les hominides. Mais enfin, euh, on, on a encore un, un reste, si je peux dire, de dimorphisme sexuel qui est assez important euh, chez Afarensis. On a euh, des, des femelles qui sont parfois beaucoup plus petites que les mâles euh, et, et par exemple avec des capacités crâniennes très faibles, ce qui, ce qui rend euh, difficile parfois euh, d'apprécier la dire la, 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 la taille moyenne euh, du cerveau chez, chez cette espèce. Euh, donc on a un certain nombre de caractères, à part cette capacité crânienne qui n'est pas très importante, euh, qui, qu'on va retrouver toujours chez les, chez les australopithèques. Je vous ai parlé déjà de ce, ce prognatisme euh, du maxillaire en dessous de la cavité nasale qui est, qui est assez euh, marqué. Euh, le système masticateur qui est très puissant et euh, une, une face qui, en général, est une face qui est très élargie euh, dans sa partie moyenne. Et puis on le verra euh, en relation avec le, le, le développement du système masticateur euh, des dents, notamment des dents post-canines qui sont euh, très grandes. Donc, Je vous ai parlé du euh, la capacité crânienne, en vous disant qu'elle était beaucoup plus faible euh, que chez l'homme, euh, chez l'homme actuel. Euh, voilà un diagramme que j'ai emprunté à Kimball et Villemora, Villemorae euh, d'un article qu'ils ont publié en 2016. Euh, vous avez ici euh, cette ligne pointillée qui représente la capacité crânienne moyenne euh, chez les chimpanzés et vous voyez que chez les australopithèques au sens large, alors ça inclut d'autres formes que euh, Australopithecus afarensis. on est à peu près euh, 20 à 30 au-dessus de la moyenne de ce que l'on trouve chez un chimpanzé, euh, très très loin euh, des premiers représentants du genre homo, des homo erectus et à plus forte raison des hommes actuels qui seraient hors de ce diagramme avec une capacité crânienne moyenne autour de 1350 cm3. Alors, chez les australopithèques, euh, il y a une, une, une variabilité assez forte, hein, je, je vous l'ai déjà signalé. On a des, des femelles parfois euh, toutes petites, des mâles beaucoup plus grands, et puis il y a aussi un, une évolution au cours du temps, et on va revenir à cette, euh, ce point-là tout à l'heure quand on parlera des australopithèques les plus anciens. Alors, mis à part la, la taille du cerveau, on peut aussi s'intéresser à l'organisation de ce, de ce cerveau et on a produit une littérature assez abondante là-dessus, euh, notamment autour du, de l'enfant de tongue qui avait été découvert euh, par Raymond Dart. Euh, certains auteurs ont cru reconnaître euh, sur ces, euh, ces, ces endocranes, ce moulage endocrânien euh, d'Australopithèque les traces de certaines circonvolutions cérébrales. Alors, ces circonvolutions, évidemment, elles, elles laissent des empreintes qui sont parfois très difficiles à reconnaître sur la, la surface interne du crâne. Et en particulier, on a longtemps discuté de l'importance de cette zone qui se trouve ici à l'arrière du cerveau et que l'on appelle le cortex visuel primaire et ce cortex visuel primaire, il est euh, beaucoup plus développé relativement euh, aux zones pariétales qui se trouvent plus haut sur l'encéphale chez les grands singes, le chimpanzé par exemple, que chez l'homme. Et donc euh, un caractère humain, euh, un des caractères humains de... Du cortex cérébral, c'est la réduction de ce, de ce cortex visuel au profit de, de, d'autres zones du cortex euh, qui sont liées à d'autres, d'autres fonctions. Alors, c'est comment dire, cette, cette, cette question de l'encéphale des, des australopithèques euh, en fait n'a été résolue vraiment que récemment. Il y a eu des débats qui ont duré pendant très longtemps, mais on a pu en particulier grâce à à ce, ce très jeune australopithèque euh, de Dikika, que je vous ai montré tout à l'heure, on a pu faire une reconstitution assez précise de, de différentes circonvolutions cérébrales qui sont bien marquées sur ce jeune individu. On, on a pu disposer aussi d'un autre euh, jeune australopithèque à de, de d'Adar. Et en fait, euh, l'analyse qui a été publiée très récemment, c'est en 2020 hein, que cette, cette étude est sortie, eh bien, l'analyse de ces, de ces moulages endocrâniens montre qu'en fait, les Australopithèques, en tout cas Australopithécus eh bien, avaient une organisation du cortex, en tout cas pour ce qu'on peut en voir, qui reste très très proche de ce qu'on a chez les chimpanzés. Et notamment, il n'y a pas cette fameuse réduction du, du cortex euh, de, de des aires visuelles à l'arrière du, du cerveau. Euh, c'est d'ailleurs la même chose pour les régions antérieures de l'encéphale où on avait aussi cru reconnaître quelques caractères plus humains chez les, chez les australopithèques. Donc, du point de vue du cerveau, les australopithèques ont un cerveau un peu plus gros que celui des grands singes, mais avec apparemment une organisation du cortex qui est toujours la même. Un point qui est, qui est intéressant et qui a été euh, analysé dans ce même article de, de 2020, euh, c'est euh, la question du, du développement, développement dentaire et développement cérébral, euh, toujours grâce à ce, à ce, ce bébé de, d'Australopithèque. Alors, on lui donne à peu près deux ans, euh, deux ans et demi, deux ans et cinq mois. Comment on peut arriver à cette détermination Eh bien, dans les tissus dentaires, euh, on, on arrive à, à reconnaître des stries euh, de développement euh, qui sont des stries qui, qui se développent de façon très, très régulière. Certaines d'entre elles se développent de façon journalière. Et donc, on peut réellement euh, compter en jours le temps de développement d'une dent. Et grâce à des irrégularités dans ce développement, eh bien, on peut euh, connecter, si je peux dire, le développement d'une dent avec euh, la dent d'à côté et de cette façon-là, reconstituer tout le, tout le développement dentaire d'un, d'un individu. En faisant ça, ce qu'on trouve, eh bien, c'est que les australopithèques euh, ont une durée de développement dentaire qui est assez comparable à ce qu'on a chez les grands singes. Ils n'ont pas ce, euh, cette croissance ralentie que l'on trouve euh, chez l'homme. Mais euh, du point de vue du développement, il y a quand même des différences qui apparaissent entre Australopithecus afarensis et les grands singes, notamment en ce qui concerne le cerveau et son développement. Quand on compare la taille du cerveau au cours de la croissance chez un homme, ici en bleu, et chez un chimpanzé, vous voyez que, évidemment, le cerveau d'un homme grandit jusqu'à une taille qui est considérable hein, comparée à celle d'un chimpanzé, mais en même temps, cette croissance se, se, se prolonge sur une durée beaucoup plus importante. La croissance chez le chimpanzé va moins loin, mais elle est, elle est plus rapide. Et cela, on peut l'exprimer euh, en regardant non pas les valeurs absolues de cette, euh, de cette taille de l'encéphale, mais en, en faisant le rapport entre euh, la taille de l'encéphale à un âge donné et puis la taille adulte donc, ça donne des courbes assez différentes pour les chimpanzés et les hommes, où on voit très bien que les chimpanzés, en taille relative par rapport à l'adulte, montrent des cerveaux qui grandissent beaucoup plus vite que ce que l'on observe chez les hommes, ici, en bleu. De façon assez remarquable, aussi bien cet enfant de, de Dikika, ce, ce très jeune Australopithèque euh, afarensis de Dikika, qu'un autre spécimen pour lequel on a pu mesurer la capacité crânienne, et qui lui aussi est autour du même âge de 2 ans et demi, eh bien, on ne trouve pas euh, un, une, une proportion euh, de, de la taille du cerveau adulte d'Australopithecus afarensis. Euh, qui soit comparable à ce qu'on observe chez les chimpanzés. Et en fait, de ce point de vue-là, euh, les australopithèques sont plus, plus humains. Alors, c'est assez difficile d'en, d'en tirer des conclusions euh, très générales. Pourquoi Parce qu'on a toujours cette croissance qui est d'une façon générale assez rapide chez les australopithèques, mais il semble quand même que le, le développement de leur cerveau soit un petit peu retardé, si je peux dire, Euh, peut-être parce qu'il est plus gros que celui des des chimpanzés, peut-être aussi à cause du type d'alimentation, du type de de ressources énergétiques à la disposition de ces espèces, parce que dans le fond, ce ralentissement de la taille du cerveau, ça permet euh, d'investir moins d'énergie instantanément, mais sur une plus longue durée pour obtenir un cerveau d'adulte. C'est, une, une, enfin, c'est un résultat qui est un peu surprenant parce que dans certaines formes du genre homo, par exemple chez les homo erectus, on va retrouver euh, un temps de développement, euh, enfin une, une, une croissance de ce, cette, euh, cette capacité crânienne proportionnelle euh, qui va être un petit peu... Euh, j'allais dire, euh, plus proche de ce qu'on trouve chez les grands singes que ce qu'on trouve chez l'homme actuel. Donc il semble que chez les hominins il y a une certaine diversité d'adaptation de ce, de ce point de vue. Euh, Australopithecus afarensis, euh, je vous l'ai dit déjà, a une denture qui est assez, euh, assez importante. Ici, des palais de chimpanzés Australopithecus afarensis et euh, hommes actuels sont comparés. Vous voyez tout de suite que la taille des dents, en particulier des dents euh, post, post-canines, hein, prémolaires et molaires, euh, la taille est très importante chez Australopithecus afarensis. On a une forme du palais aussi qui est, euh, qui est encore euh, relativement en U. Ça rappelle un petit peu euh, ce qu'on a chez le, chez le chimpanzé. Euh, mais évidemment, il y a des différences. Hein, ça devient un petit peu plus parabolique. Les dents antérieures, <coughs> les incisives sont, sont assez importantes et ça ne sera pas toujours le cas chez les australopithèques. Vous verrez la semaine prochaine, on verra des, des formes euh, qui terminales qui ont des, des, des incisives très réduites. Euh, les canines sont réduites, mais sont quand même nettement plus importantes que ce que l'on trouve chez un homme actuel. Et vous voyez qu'en avant des canines euh, supérieures, il y a un petit espace entre canine et incisive qu'on appelle un diastème où vient se se loger euh, la pointe de la la canine inférieure. À la denture euh, inférieure, euh, là, on a des des caractères qui sont similaires euh, au point de vue de la taille. Euh, Un des caractères qui a... euh, beaucoup intéressé les paléontologues, c'est la morphologie de la, de la première prémolaire. Vous vous souvenez que cette première prémolaire, chez les grands singes, elle sert d'aiguisoire à la canine supérieure qui, qui dépasse fortement vers le bas. Et donc, cette, cette première prémolaire inférieure, chez les grands singes, elle a, elle a une forme assez comprimée, assez allongée dans le sens de la, de la rangée dentaire, il y a une morphologie très, très particulière, alors que chez l'homme, c'est une dent qui est euh, qui a une forme, vous voyez, en vue occlusale, euh, presque, presque cir- enfin, un contour presque circulaire, et elle est relativement symétrique euh, euh, suivant un axe euh, bucco-lingual. Euh, alors, chez Australopithecus afarensis on a euh, des premières prémolaires euh, qui sont de type hominine, elles ne sont pas développées en aiguisoir, mais euh, elles sont plus asymétriques euh, que ce que l'on trouve chez des hommes actuels, mais euh, moins asymétriques que ce que l'on trouve chez les tout premiers hominines. Alors, du point de vue de la, de la locomotion, j'ai insisté sur le fait que ces australopithèques à étaient parfaitement euh, bipèdes, et ça, on le sait grâce au squelette de Lucie, on le sait euh, grâce au fameux genou que je vous ai montré tout à l'heure. Euh, on dispose aussi d'un autre squelette partiel qui a été découvert euh, dans la phare. Alors on lui a donné ce, ce nom assez curieux de Kadanumu. Euh, c'est un squelette partiel euh, de mâle qui est nettement plus grand que euh, Lucie et qui complète un petit peu l'information qu'on a avec, avec le squelette de Lucie, parce que ce ne sont pas exactement les mêmes parties qui sont qui sont conservées qui sont bien conservées. Et donc, euh, l'ensemble du, du squelette de ces, de ces affarensis euh, montre clairement euh, le caractère bipède de ces formes. Donc, on a déjà parlé de ce fameux angle euh, formé par euh, le fémur et le tibia, alors que chez un chimpanzé, euh, ces deux os sont un petit peu dans le prolongement l'un de l'autre. Hein. Euh, donc c'est ce qu'on appelle l'angle bicondylaire euh, qui est euh, clairement marqué chez Australopithecus afarensis. Les pieds sont des pieds qui possèdent une arche euh, à la fois longitudinale et une, une arche transversale qui est euh, relativement bien marquée, même si elle n'est pas aussi, elles ne sont pas aussi, euh, je dirais, raides euh, consolidé euh, que les voûtes transversales et longitudinales que l'on trouve chez un, chez un homme actuel. Il y a une, une lordose de la, euh, de la colonne vertébrale dans, dans sa partie euh, inférieure, hein, euh, donc une, une taille qui est marquée avec une une forme de, de cambrure, euh, une forme du thorax aussi qui rappelle ce qu'on a chez, chez un homme et qui est assez différent de ce qu'on, va trou- ce qu'on trouve chez les, chez les grands singes. Euh, donc tous ces, ces caractères-là, évidemment, euh, parlent en faveur de la bipédie et alors, évidemment, surtout, euh, la morphologie du, du bassin. Euh, vous voyez que ce, ce bassin présente des, des, des iliums qui sont... Qui, 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 ont, qui ont tourné, qui forment vraiment un bassin. Donc c'est un, un, un os coxal qui est élargi dans ses proportions, très différent de la forme allongée euh, avec des iliums qui sont en position dorsale euh, que l'on trouve chez un chimpanzé qui pratique surtout la, la quadrupédie. Donc tout ça, c'est de la bipédie, et je vais vous montrer des traces de pas dans un instant qui, euh, s'il le fallait, confirment ce caractère bipède des australopithèques. Mais en même temps, il conserve quand même un certain nombre de, de caractères qui suggèrent qu'il fréquentait euh, les arbres, euh, en particulier euh, quand on regarde les, les phalanges des mains, sont des phalanges qui sont arquées, même si elles sont moins arquées que ce que l'on trouve, par exemple, chez un, chez un chimpanzé. Mais on a des phalanges qui sont arquées. Et ça, ça évoque une, une forme de locomotion arboricole, euh, des caractères aussi euh, de l'humérus. Et puis, vous voyez, la proportion des membres c'est une proportion, sont des proportions qui ne sont pas vraiment humaines. Hein. On a toujours euh, des bras qui sont quand même relativement longs par rapport aux membres inférieurs. Et donc, on pense que ces australopithèques, même s'ils étaient adaptés à la locomotion bipède sur Terre, eh bien, à l'occasion, devaient fréquenter les arbres. Alors, peut-être pour s'y mettre à l'abri des prédateurs, peut-être pour y trouver de la nourriture, peut-être dans leur jeune âge, pour se mettre, quand ils étaient plus vulnérables, pour se mettre à l'abri ce qu'on observe d'ailleurs chez certains grands singes hein, qui sont euh, surtout arboricoles quand ils sont jeunes et euh, quand l'âge et le poids viennent ils sont beaucoup plus souvent euh, sur le sol. Euh, donc on a une, une mosaïque de caractères qui est tout à fait euh, intéressante. Donc à l'Aïtoli, le, le site où donc, l'équipe de Marie Liké a trouvé ces, tous ces restes d'Ostropithécus afarensis, eh bien on a la chance euh, de disposer de, de, de pistes, de traces de pas euh, qui ont été euh, laissées par des individus qui ont circulé juste après une, une éruption de, de, de cendres volcaniques. Et euh, alors ils ont marché, parfois côte à côte, parfois l'un a marché dans les empreintes euh, de celui qui le précédait. Euh, c'est, c'est tout à fait à la fois spectaculaire et euh, très émouvant. On a pu étudier vraiment ces, comment dire, ces, ces traces de, de pas. Euh, voilà les traces de pas de l'aitolie comparées à celles d'un homme actuel et celles d'un chimpanzé. Euh, et quand on analyse ces, ces, ces traces de pas, eh bien on trouve qu'elles euh, sont essentiellement humaines. Hein. On a une, une, une attaque du sol par le, le talon et puis un un déroulé, si je peux dire, du pied comme dans une marche bipède humaine, euh, ça se termine par le l'appui du, du gros orteil, euh, mais en même temps on se rend compte que la comment dire, la, la voûte plantaire est, est nettement moins marquée que chez chez un homme actuel euh, et euh, on, on pense qu'il y a peut-être une, une utilisation du membre inférieur qui est en, euh, un petit peu plus euh, fléchi que ce que l'on trouve chez un, chez, un homme, euh, chez un homme moderne. D'une façon générale, les australopithèques euh, sont adaptés à la marche, mais ne semblent guère adaptés à la course, comme ça va être le cas euh, pour certains représentants du genre homo. Et leur démarche, la façon dont ils se se déplace euh, et nous paraîtrait peut-être un petit peu curieuse hein, avec une sorte de dandinement, de rotation euh, du bassin qui est assez, assez large. Euh, donc, euh, une, une bipédie différente de celle du genre robot, mais une bipédie tout à fait efficace. On a essayé d'analyser du point de vue énergétique euh, ce à quoi correspondait cette, cette bipédie des australopithèques. Il est possible de construire des modèles comme celui-là euh, à partir de, des données que l'on a sur, sur l'homme actuel, hein, en, <coughs> en quantifiant euh, l'action de chaque muscle sur chaque partie du squelette, et euh, on peut faire le même genre de travail sur euh, un membre de, d'Australopithèque. Et ça, ça permet de, de simuler la quantité d'énergie qui est dépensée par euh, par unité de temps et par, par unité de, de poids, euh, et donc de comparer différentes, euh, différentes situations. La courbe que vous avez ici, euh, ça correspond à une courbe humaine euh, avec des individus de plus en plus jeunes ici, de plus en plus légers, et puis ici des, des adultes. Et vous voyez que la bipédie, Humaine des hommes euh, modernes. Et c'est une bipédie qui, du point de vue énergétique, est extrêmement euh, favorable euh, puisque euh, la quantité de, d'énergie dépensée par kilo et par seconde est euh, plus faible que l'on trouve chez un enfant, par exemple, euh, qui pratique la marche bipède. Euh, Lucie se situe sur cette courbe euh, proche en fait euh, d'un individu humain qui aurait un poids comparable autour de 30 kg. Et donc ça, ça nous montre que voilà, sa, sa démarche bipède ne représente pas encore l'optimum énergétique que l'on trouve chez les adultes humains actuels. Euh, du point de vue du, du comportement, euh, on a Adikika, euh, plusieurs eaux qui ont été découvertes et qui ont été euh, publiées en 2010, euh, qui montrent des euh, traces de, de découpe. Alors ces traces de découpe euh, ont donné lieu à, à beaucoup de discussions, parce que certains ont dit que c'était des traces qui avaient été plutôt laissées par des dents de crocodile sur ces eaux que par des, euh, des outils euh, maniés par des, des australopithèques. Enfin, euh, on cite très généralement ces, ces, ces traces sur quelques os, alors il s'agit vraiment de, de quelques pièces seulement, euh, comme peut-être une des, euh, des, des, des traces d'activité euh, humaine les plus, les plus anciennes que l'on connaisse, enfin dominines les plus anciennes que l'on, l'on connaît. Alors, cette, euh, cette découverte de Dikika a connu un regain d'intérêt beaucoup plus récemment avec la description d'outillages très, très euh, frustres euh, en pierre taillée que je vais vous montrer tout à l'heure, qui datent à peu près de la même époque. et euh, On ne sait pas très bien à quoi ils étaient utilisés, mais en tout cas, euh, ça, ça a donné quand même un regain de vigueur à l'hypothèse que les traces d'éctobus de, euh, les traces de, observées sur les eaux de, de grands mammifères de Dikika sont des, des traces qui ont pu être laissées par des outils de, de pierre. Alors passons euh, à, à une autre espèce qui est Australopithecus anamensis. Alors Australopithecus anamensis, c'est l'espèce qui précède dans le temps euh, Australopithecus afarensis. Vous voyez qu'elle se situe... Chronologiquement, euh, entre 3 millions, entre 4 millions 2 et 3 millions 8, c'est-à-dire juste entre ces hominines euh, myocènes que nous avons euh, exploré il y a une quinzaine de jours, et puis euh, Australopithecus euh, afarensis avec euh, Ardipithecus ramidus, qui est euh, plus proche dans le temps d'Australopithecus anamensis. Les pièces qui sont attribuées à Australopithecus anamensis ont été d'abord découvertes au Kenya, à Kanapoi, à Liabe, et puis ensuite on a trouvé d'autres, d'autres spécimens en Éthiopie, dans la vallée de la Ouache, et le, l'holotype qui a servi à la description de cette, de cette espèce d'Australopithèque, c'est cette, cette mandibule qui est connue sous le sigle KNM-KP 29281. J'espère que vous vous en souviendrez. Euh, alors, comment s'est euh, opérée cette découverte d'Astraopithecus anamensis alors, Il faut quand même d'abord souligner que l'Australopithecus euh, anamensis, longtemps, euh, n'a été quand même connu que par quelques euh, fragments de mandibules, de maxillaire, des dents, mais incomparablement moins spectaculaires que ce, que l'on, ce dont on dispose pour Osaupythécus afarensis. Le premier spécimen qui a été découvert a été découvert à Canapoi. C'est un, un morceau de, d'humérus, l'extrémité distale d'un humérus, qui a été découvert en 1965 et initialement euh, dans le fond, on ne savait pas très bien ce que c'était. On, a, on l'a attribué à Australopithecus sp, hein, d'une certaine espèce, sp. Euh, on l'a rangé dans un tiroir. Et comme c'est souvent le cas, il a fallu attendre d'autres découvertes pour qu'on se rende compte qu'on avait affaire à quelque chose de, de différent et que l'on pouvait euh, définir comme une nouvelle espèce. Alors ce matériel euh, nouveau... Il a été produit par l'équipe de de Miv-Licki, qui a découvert, en plus de de cet humérus, euh, cette fameuse mandibule qui a servi d'holotype à à la définition de l'espace, et puis euh, un maxillaire, euh, des dents et des des os post Et donc, euh, grâce à ce matériel, on a pu rendre compte qu'on avait affaire à quelque chose qui était quand même différent d'Australopithecus, afarensis. Mais j'insiste là-dessus, au départ, la définition d'Anamensis, euh, elle, elle s'est fondée uniquement sur des caractères, enfin essentiellement sur des caractères dentaires et du système masticateur. Alors quand même, il y avait beaucoup de similarités avec euh, Australopithecus afarensis. Euh, on a tout de suite vu que c'était plus ancien que les, que les afarensis. Et de façon pas très surprenante, euh, on a trouvé euh, des caractères plus primitifs que euh, ceux que l'on observait sur Australopithecus afarensis. Alors d'abord, cette mandibule, elle a une symphyse, hein, c'est-à-dire la... La région euh, du menton, la région où les deux, euh, les deux corps mandibulaires se, se rejoignent, une, une symphyse qui est beaucoup plus oblique, beaucoup plus fuyante que ce que l'on a chez Ostraopithecus euh, afarensis. Le palais, il a toujours une forme en U euh, primitive, mais là qui est plus marquée que euh, chez, chez afarensis. Et puis on a trouvé des caractères dentaires, dans le fond, qui, qui situent. Cette anamensis, eh bien, entre les hominines les plus anciens et puis Afarensis, et de façon pas très surprenante, sont des caractères de la canine. J'ai insisté sur cette réduction progressive de la canine et puis qui change aussi de forme chez les hominines. Et puis cette première prémolaire dont je vous ai dit chez Afarensis, elle est plus asymétrique que ce que l'on trouverait chez un homme sans présenter cette forme en aiguisoire qu'on a chez les grands singes, eh bien, chez Anamensis, on a une forme encore plus asymétrique que ce que l'on avait chez Afarensis. Alors, fort de ces, de ces caractères, évidemment, on, on s'est dit qu'on tenait avec Australopithecus Anamensis l'ancêtre direct d'Australopithecus Afarensis. Il était plus ancien, euh, et puis il avait des caractères plus primitifs, et puis il ressemblait quand même beaucoup à Australopithecus, euh, à Farensis. On a, on a même imaginé qu'il euh, y avait une, une sorte d'évolution progressive d'une espèce à l'autre, euh, ce qu'on appelle une, une anagenèse, euh, avec euh, dans le fond euh, des caractères qui changeaient de façon assez progressive d'un site à l'autre en fonction de leur âge, sans peut-être qu'il y ait de limites très nettes entre euh, Anamensis et Afarensis. Alors tout ça a été euh, considérablement euh, modifié l'année dernière avec la publication euh, pour la première fois d'un crâne euh, qui est attribué à, à cette espèce d'Australopithèque, Australopithecus anamensis. Alors ce crâne vient d'Éthiopie. De, de la région de GuranzoMié. Et c'est un âge qui a, c'est un, un crâne qui a 3,8 millions d'années. Euh, alors il est extraordinairement bien conservé. Euh, là c'est, c'est le crâne euh, préparé, hein, le sédiment a été retiré. Euh, à partir de ce crâne, on a pu faire une reconstitution virtuelle, en, 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 le compl- en complétant les parties manquantes, soit par symétrie, soit par différentes techniques euh, mathématiques qui permettent d'utiliser la variabilité des espèces proches pour compléter euh, une pièce. Et donc, on dispose d'un crâne très complet, très bien conservé, d'Australopithecus anamensis, pour la première fois. Euh, en plus... Il a un âge qui est d'environ 3,8 millions d'années, c'est-à-dire qu'il se, il se place chronologiquement à la fin des Australopithecus anamensis, dans une position intermédiaire, je dirais, entre les premiers, les premiers Afarensis et les derniers Anamensis. Alors, ça n'a été pas très évident de l'attribuer à Australopithecus anamensis, puisqu'évidemment, Euh, Toutes ces parties du du crâne de la face, euh, pour la plupart, étaient inconnues euh, chez euh, Australopithecus anamensis. Encore une fois, ce sont les caractères euh, dentaires euh, qui ont servi à reconnaître dans dans ce crâne euh, que l'on appelle euh, MRD, un ananamensis. Alors voilà euh, la, la, la canine de notre, euh, de notre MRD. Alors, vous voyez, elle est usée, mais elle montre quand même des caractères qui sont des caractères qu'on retrouve chez d'autres euh, Australopithecus anamensis, en particulier ces, ces petits épaulements euh, de part et d'autre de la, euh, de la canine supérieure, euh, presque égaux euh, du côté euh, mésial et du côté distal, très différent de ce qu'on a chez les afarensis où on a une une, une dissymétrie beaucoup plus marquée de ces ces épaulements. Et puis, du point de vue euh, métrique, on a ici euh, notre 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 canine du crâne MRD. Euh, Vous voyez qu'elle tombe dans ce ce nuage vert qui est le nuage des des anamensis que l'on connaît assez éloignés des des australopithèques euh, afarensis qui sont représentés ici en violet. Euh, Tout ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que la la, la canine chez anamensis a un un développement, une largeur, si vous voulez, euh, euh, mésiodistale, d'avant en arrière, euh, qui est euh, beaucoup plus importante que ce qu'on trouve chez un, un afarensis. Donc on a euh, notre, euh, comment dire, notre, notre crâne de, d'anamensis, et maintenant on va pouvoir le comparer à ce que l'on a chez d'autres euh, hominines, chez, chez, et en particulier chez Australopithecus afarensis. Alors d'abord, une fois qu'on a eu obtenu une reconstitution virtuelle assez complète du crâne, eh bien, euh, on a tout de suite vu. D'abord, c'était bien un australopithèque. Donc, il a des caractères d'australopithèque qui sont tout à fait nets. En particulier, voilà, comparer MRD à un, un mâle d'australopithécus afarensis. Et vous voyez cet élargissement très important de la partie moyenne de la face. Et dans des études métriques, lorsque l'on compare cette largeur bizygomatique avec euh, euh, soit la largeur du, euh, du maxillaire, soit la largeur de la partie supérieure de la face, eh bien, on a euh, nos australopithèques vous voyez, qui, se, qui se distinguent très, très clairement euh, de ce que l'on trouve chez des grands singes euh, qui, ont, qui peuvent avoir une face très importante, mais euh, qui n'ont pas ce développement particulier de la partie moyenne euh, de la face. Alors, Par ailleurs, euh, il y a, et on le voit tout de suite, euh, des différences assez nettes avec euh, le crâne des Australopithecus afarensis. Euh, vous voyez tout de suite, par exemple, cette crête euh, sagittale sur le sommet du crâne euh, qu'on n'a pas chez, chez les afarensis, euh, même euh, un mâle très, très, très robuste. Euh, voilà euh, des différentes vues du, du crâne, euh, une vue supérieure et une vue euh, postérieure euh, du crâne. Vous voyez que le, crâne, le neurocrâne d'MRD, c'est un crâne qui est euh, étroit, allongé, euh, avec cette crête sagittale qui est, qui est assez marquée, qui n'existe pas chez Afarensis. Et puis, on a aussi des arcades zygomatiques de chaque côté euh, qui sont euh, beaucoup plus rectilignes et beaucoup moins saillantes sur les côtés que ce qu'on a avec, euh, avec Afarensis. Donc, euh, une morphologie quand même qui est assez différente. Et en vue postérieure, vous voyez que le, le plan nucal, c'est-à-dire la zone d'insertion des muscles de la, du cou euh, sur l'arrière du crâne, euh, c'est une, une surface qui est beaucoup plus importante chez euh, MRD que chez Australopithecus afarensis. Euh, c'est, un caractère qui, euh, c'est un caractère primitif, c'est un caractère que l'on, que l'on a chez les grands singes euh, et qui euh, clairement euh, distingue euh, euh, c'est ce, ce crâne de, de, d'anamensis des, des euh, afarensis. Alors, qu'est-ce qu'il en est de cette histoire de, d'évolution d'anamensis de vers afarensis euh, On a été obligé de, de réviser un petit peu notre copie. Je, je, je vous ai dit tout à l'heure que de nombreux auteurs voyaient à partir de d'hominines primitifs une évolution relativement régulière d'un certain nombre de, de caractères, en particulier les caractères du système masticateur, à travers des anamensis euh, euh, les plus anciens, ceux de Kanapoi, un peu moins anciens, ceux d'Aliabé, et puis euh, voilà, on se dirigeait vers la morphologie des, des afarensis de Laetoli et, et d'Adar. Et donc il y a un article qui a été publié en 2006 qui a vraiment établi cette idée-là. On est obligé un petit peu de revoir ça aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on pense toujours qu'Anamensis est l'ancêtre d'Afarensis, mais en même temps, ces formes terminales d'Anamensis, en particulier ce crâne, MRD, il présente des caractères qui sont difficiles à à interpréter si on les considère comme simplement ancestraux euh, d'Apharensis. D'abord, sur le plan chronologique, il y a un recouvrement entre ce crâne d'Anamensis et les tout premiers Apharensis. Et puis, il a des caractères qui sont des caractères euh, tout à fait... euh, intéressants, qui ne sont pas simplement une version primitive de ce que l'on a chez les Afarensis. J'ai déjà mentionné cette crête euh, au-dessus du, du crâne. Ah, c'est une crête qu'on va trouver chez d'autres formes d'Australopithèques, en particulier euh, ces fameux paranthropes euh, dont on parlera plus tard. Et donc ça, c'est quelque chose qui semble être un caractère euh, particulier à cette, euh, à cette espèce. Euh, on a aussi la position des, des muscles massétaires qui viennent s'insérer <coughs> euh, sur l'avant de l'arcade zygomatique, euh, c'est aussi quelque chose qu'on va trouver chez, les, chez, chez le genre paranthropus, mais qu'on ne trouve pas chez, chez Afarensis. Euh, toujours sur le maxillaire, on a euh, sur MRD une, une morphologie de la, euh, de la, de la crête zygomatico-alvéolaire qui est rectiligne et qui est en position relativement élevée, alors que chez le chimpanzé, chez Ardipithecus et chez afarensis, on a une morphologie différente avec une crête qui est un peu plus concave et qui se positionne plus bas. Donc tout ça ça incite à penser que si Anamensis est bien l'ancêtre eh bien au moins à la fin de euh, l'évolution de cette espèce, il y a eu probablement coexistence entre ces deux groupes, euh, le groupe le plus ancien ayant quand même ses caractères euh, propres. Alors Il y a des caractères qui sont très intéressants aussi chez Anamensis qui le relient, alors, non pas à Apharensis, mais qui le relient aux hominines les plus anciens. Alors D'abord, la capacité crânienne de, cette, de ce, ce premier crâne d'Australopithecus anamensis qu'on n'ait jamais découvert. C'est une capacité crânienne autour de 365-370 cm3. Euh, c'est une capacité crânienne qui est sensiblement plus faible que celle qu'on a chez tous les australopithèques dont je vous ai parlé. Euh, vous vous souvenez, je vous ai dit... Euh, 20-30% au-dessus de ce qu'on a chez les, chez les, chez les chimpanzés. Euh, là, on est, on est dans la variation des chimpanzés et, et on est d'ailleurs avec des valeurs qui sont très, très proches des valeurs qui ont été estimées pour Ardipithecus et pour Sailanthropus. Il y a aussi des caractères euh, morphologiques euh, qui rapprochent... Euh, en, Enfin, disons qu'ils remplissent en fait une espèce de vide euh, entre euh, ce, ce que l'on a chez, notamment chez, chez Toumaï, chez Sailanthropus, et ce qu'on trouve chez les Australopithèques. En particulier, quand on regarde le crâne en vue euh, supérieure, eh bien, euh, je vous ai déjà dit que euh, le contour crânien était assez différent chez euh, Anamensis et chez Afarensis, avec chez Anamensis ce crâne qui est étroit, allongé avec une très forte constriction là ici à l'avant de la boîte crânienne, eh bien, c'est la morphologie qu'on trouve chez Sahelanthropus. Donc du point de vue morphologique, j'allais dire ça colle. Si on veut faire évoluer quelque chose comme Sahelanthropus vers un Australopithèque en passant par Anamensis. J'ai mentionné déjà la taille du plan nucal, ces insertions des muscles de la nuque, très puissantes chez les, chez les grands singes. C'est un caractère qui avait été utilisé par les, les détracteurs de, de Toumaï, les détracteurs de Sailanthropus, qui, qui veulent en faire un, une sorte de gorille myocène. Euh, eh bien, il se trouve que notre Australopithèque. Euh, MRD, il a aussi, lui, vous voyez, un plan nucal qui est très important, euh, nettement plus grand que ce qu'on a chez Afarensis et qui rappelle ce qu'on a chez les grands singes, ce qu'on a chez, chez Toumaï. Alors, à côté de ces, de ces deux formes, euh, donc, qui sont très proches l'une de l'autre, hein, euh, qui. qui euh, euh, semble semblent se succéder dans le temps, même s'il y a un petit recouvrement et, je vous ai dit, peut-être une, une petite cladogénèse, on a quand même une, une diversité assez surprenante euh, de, ces, euh, de ces hominines euh, du pliopléistocène de, euh, d'Afrique de l'Est et du centre euh, vous voyez sur notre schéma, euh, il y a d'autres barres bleues que euh, Anamensis et Afarensis, et, et je voudrais vous en dire quelques mots maintenant. Alors d'abord ce, ce fameux australopithèque du Tchad, Australopithecus euh, ghazali euh, qui a donc été euh, découvert euh, et publié en, en 1996. Euh, c'est une, euh, au départ, c'était une, une mandibule avec une, une, une prémolaire supérieure. Donc voilà cette, cette mandibule qui a été euh, euh, baptisée Abel euh, comme petit nom. Euh, donc c'est une, euh, d'abord, ça a été décrit comme euh, peut-être un afarensis, et puis euh, euh, ensuite, il y a une Je vous ai dit 96, c'est 95, je pense, la première publication de ce ce spécimen. Puis en 96, euh, on a revisité un petit peu le matériel et puis donc euh, il il a été euh, question à ce moment-là d'en faire une nouvelle espèce. pourquoi une nouvelle espèce eh bien, Il y a quelques caractères dentaires qui sont particuliers, notamment le nombre de racines des prémolaires. Et puis surtout, la région de la symphyse, ici, est différente de ce que l'on trouve chez d'autres, enfin, d'autres Australopithèques de la même époque, enfin Australopithecus afarensis avec une, une, une symphyse qui est un petit peu plus redressée, d'une façon générale, euh, une, une, une arcade dentaire qui est un petit peu plus euh, aplatie euh, vers, euh, vers l'avant. Euh, et puis, un, un contour de la symphyse qui est, qui, est, qui est différent aussi. Euh, c'est-à-dire qu'on a une symphyse qui est beaucoup plus euh, globulaire dans sa section, alors que chez les, chez les affarentis, on a des des bourrelets, des fosses qui sont, qui sont très, 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 très marquées. Alors, pour un certain nombre d'auteurs, euh, la question reste ouverte de savoir si c'est une variation à l'intérieur d'Australopithecus euh, afarensis ou s'il faut en faire vraiment une espèce à part. Euh, il y a d'autres spécimens qui ont été euh, découverts. Il y en a quatre ou cinq en tout. Il y a un bout de maxillaire, il y a une autre... Euh, une autre mandibule qui a été découverte. Euh, donc, je pense que quand on aura tout ça publié en détail et puis qu'on aura peut-être du nouveau matériel, eh bien on pourra euh, discuter pour savoir si, si c'est vraiment une, une espèce différente. Mais en tout cas, du point de vue géographique, on est quand même très très loin euh, des sites du Kenya et des sites d'Éthiopie de où on a découvert Afarensis. Euh, voilà, toujours plus ou moins dans la même. Euh, la même tranche de temps. Alors, toujours dans les mêmes, euh, les mêmes horizons chronologiques, on a une, une autre forme, alors elle très curieuse, qui a été découverte au, au Kenya euh, et que l'on a baptisée Kenyanthropus platyops. On est entre 3,2 et 3,5 millions d'années. Alors la pièce principale, c'est un crâne qui est, comme vous le voyez, extrêmement euh, fragmenté, extrêmement euh, déformé et donc assez difficile à interpréter. Euh, Tim White, un des euh, créateurs de l'espèce Australopithecus afarensis, a même euh, déclaré qu'il s'agissait probablement d'un crâne d'Australopithecus afarensis complètement... Euh, déformé, euh, avec du sédiment qui était rentré dans les, 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 les fissures de l'os et des dents, qui avait un petit peu élargi tout ça. Euh, donc, euh, en gros, ils n'y croient pas, mais euh, les, les, les auteurs qui ont décrit ce, cette nouvelle espèce, ce nouveau genre, euh, Fred Schpur et Miv Licky ont contre-attaqué Et et notamment, euh, on montrait dans une analyse euh, morphométrique du maxillaire qu'il y a vraiment des différences euh, tout à fait euh, particulières euh, entre ce ce Kenyanthropus Platyops et ce qu'on observe chez tous les autres autres Australopithèques. En particulier, je vous ai parlé déjà de cette espèce d'aplatissement des des arcades dentaires chez. chez l'australopithèque du Tchad. Alors là, la face est extrêmement aplatie par rapport à ce qu'on observe chez les australopithèques. Vous voyez que quand on compare la position de la, des dents latérales avec la position des dents antérieures, eh bien, on a quelque chose qui est beaucoup plus rétracté à l'avant de l'arcade dentaire chez ce kenyanthrope, que ce que l'on va trouver chez d'autres, d'autres australopithèques. Il y a aussi d'autres, d'autres caractères qui sont tout à fait curieux, notamment les, les molaires sont relativement de, de petite taille comparé à ce qu'on trouve chez les, chez les australopithèques. Donc on a l'impression d'avoir quelque chose avec une face relativement plate, relativement droite et avec des dents post-canines qui, euh, qui sont plus petites que ce qu'on a chez les, chez les australopithèques. Donc les caractères que je viens de citer, c'est des caractères qu'on va, qu'on va retrouver euh, dans le genre homo, qu'on va retrouver chez des... des alors pour ce qui est de la fache chez les paranthropes, euh, pas, enfin, leur, les dents des paranthropes sont elles euh, euh, beaucoup plus grosses que ce qu'on trouve chez, chez notre kenyanthrope. Donc c'est un cocktail de caractère assez curieux. On a même évoqué la possibilité qu'il puisse être ancestral de certains des premiers représentants du genre homo. Enfin, je vous souligne le fait qu'on est pas loin de 3,5 millions d'années avec ce fossile, donc qui reste quand même assez... Assez mystérieux. Alors il y a des caractères hein, évidemment qui évoquent les, les australopithèques, en particulier euh, l'épaisseur de l'émail euh, dentaire, qui est quelque chose qu'on, euh, qu'on retrouve chez, chez, chez Kenyanthropus. Alors Kenyanthropus, euh, je vous ai dit a été découvert au Kenya. Il a été découvert sur la, la, la rive ouest euh, du lac Turkana. Et sur la rive ouest euh, du lac Turkana, en 2015. Euh, on a publié quelque chose de tout à fait euh, surprenant euh, dans le site de l'Omekui, alors qui est euh, juste à côté de l'endroit où on a trouvé notre kényanthrope. Euh, hein. Et donc toujours dans les mêmes âges, hein, euh, 3,3 millions, hein, bon, je vous ai dit, le kényanthrope, c'est entre 3,2 millions et 3,5 millions. Eh bien, on a trouvé euh, un outillage euh, de pierre euh, tout à fait euh, bizarre, si je peux utiliser ce terme, qui ne ressemble pas du tout aux, aux plus anciens outillages euh, de pierre taillée que l'on connaissait jusqu'alors, ces outillages oldowan qui étaient euh, faits sur des, euh, euh, souvent sur des galets ou sur des petits blocs à partir desquels on extrayait des, des éclats. Euh, là, il s'agit de, d'une industrie euh, faite sur des, 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 des des assez gros modules, vous voyez, sont des blocs quand même très importants en taille. Hein. Euh, ils semblent avoir été débités en les, en les tapant sur une, sur une enclume. Et on ne voit, voit pas très bien à quoi ça sert. Euh, c'est-à-dire que euh, ça, ça ne, ce ne sont pas des outils qui nous parlent beaucoup. Hein. On aimerait bien savoir... Euh, quel, pour quel usage ces, ces objets ont été euh, fabriqués. Et alors, évidemment, on se pose la question de savoir euh, qui, qui les a fabriqués. Alors, on a, on a euh, évidemment immédiatement, presque immédiatement, évoqué euh, le kenyanthrope, qui est trouvé juste à côté dans les mêmes âges. Mais enfin, euh, dans ces âges-là, euh, autour de 3,3 millions, on a aussi Australopithecus afarensis, qui serait un candidat possible. Euh, d'autant plus, je vous rappelle qu'à Dikika, associé à, de, à des Australopithecus afarensis on a des os avec des, quelques traces euh, qui semblent être des traces de, de déco. Alors, la situation s'est encore compliquée, euh, toujours à peu près à la même époque, euh, avec la découverte d'une autre espèce d'Australopithèque, toujours au, autour de 3,3 millions, 3 millions, 3, 3, 3, 5 millions, euh, c'est un, un Australopithèque qu'on a baptisé Australopithecus Deiremeda. Il vient lui aussi euh, d'Éthiopie, de la région de, de l'Afar. Et euh, ce sont des... c'est une espèce qui est représentée essentiellement par deux mandibules, euh, un maxillaire et puis des, des dents. Euh, alors, on a eu beau les tourner dans tous les sens, on a un peu de mal à les faire rentrer dans la variabilité des Afarensis. C'est, c'est un petit peu euh, la même chose que pour euh, Bar euh, El Ghazali. Euh, ce qu'on a avec ce, ce, ce spécimen, c'est à nouveau un, comment dire, une forme de la face où les, où les, où les os euh, des, des pommettes sont tournés un petit peu vers, la, vers l'avant. Euh, on a aussi des. Euh, des canines euh, supérieures qui sont euh, assez petites et puis euh, des, des, des molaires aussi qui elles sont, sont assez, euh, assez réduites par rapport à ce qu'on s'attend à trouver normalement euh, chez un, un australopithèque alors toujours vous voyez ce sont des caractères que j'ai déjà évoqués pour le kényanthrope mais là c'est une, une mosaïque de caractères qui est quand même un petit peu différent on a toujours un émail euh, dentaire qui est, qui est épais euh, et puis une mandibule qui euh, quand même est, est petite, mais qui en même temps est extrêmement euh, robuste. Vous voyez, ça évoque un peu euh, ces, ces corps mandibulaires très très épais, ce qu'on va trouver chez les australopithèques robustes. Donc une constellation de caractères euh, tout à fait euh, bizarre, euh, différente de ce qu'on a normalement chez un australopithèque euh, afarensis de la, de la même époque. Alors ce qui est très troublant, c'est que euh, cette nouvelle espèce a été trouvée euh, dans une région euh, où on a des Australopithecus afarensis. Donc il faut imaginer que s'il y a vraiment une spéciation, bon, du Tchad, on peut imaginer que c'est, c'est la séparation par la distance, hein, mais là il faut imaginer qu'il y a une, une, une partition de niche, hein, euh, qu'il y a une une adaptation, par exemple, alimentaire différente qui fait qu'on a, euh, voilà, comme on peut l'observer chez des, des grands singes actuels, euh, des formes différentes qui cohabitent dans la même, dans la même région. Et la, comment dire, la, la, le mystère autour de cette espèce est d'autant plus épais qu'on a trouvé euh, dans la même zone, à la même, au, au même âge géologique, un pied, euh, un pied dont on ne sait pas trop quoi faire, qui pourrait être un pied de ce fameux Australopithecus euh, de Et euh, ce pied, c'est un pied qui est euh, tout à fait étonnant parce que, vous voyez, il a un, un gros orteil qui est franchement euh, divergent par rapport aux autres doigts. Et ça, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment différent de ce, que, de ce que l'on observe chez Australopithecus afarensis. Vous vous souvenez des empreintes de pied de de sont des empreintes de pied qui nous, qui nous paraissent très humaines. Elles ont même paru trop humaines à certains. Euh, et alors l'analyse anatomique détaillée de ce pied montre quand même que même si on a ce gros orteil divergent, ça évoque un peu les, les, le pied d'Ardipithecus, vous vous souvenez, avec ce, ce gros orteil vraiment... Euh, euh, perpendiculaire aux, aux, aux autres doigts. Euh, et, et, et en même temps, l'analyse donc de ce pied montre qu'il a une, une voûte plantaire, euh, en particulier une voûte plantaire transversale, euh, qui est encore mieux consolidée que celle qu'on a chez un, un afarensis. Et, <rire> et donc, euh, voilà, c'est, c'est, c'est très étonnant parce que ça suggère... Euh, non seulement qu'on a des, des formes d'australopithèques différentes dans la même région, mais là, on est en train de parler d'une, j'allais dire, d'une forme de bipédie différente. Hein, et c'est quelque chose de, de tout à fait euh, surprenant. Alors, pour compléter ce, ce tableau, euh, je veux vous citer une dernière espèce. Vous voyez que le, le, l'Afrique de l'Est est, 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 est décidément très riche euh, en hominine pliopléistocène. Euh, c'est une espèce qui est beaucoup plus tardive que tout ce que je vous ai mentionné euh, jusqu'à présent, puisque là, on fait un saut euh, de, presque d'un million d'années. Hein, on se retrouve autour de, de deux millions et demi d'années. Alors, deux millions et demi d'années, c'est, c'est l'âge euh, auquel on voit apparaître les premiers représentants du genre homo et aussi où vont se développer euh, ces, ces paranthropes hein, dont euh, on... On, a, on va évoquer le, l'anatomie prochainement, ces australopithèques robustes, euh, et on a donc euh, en Éthiopie, euh, dans la vallée de la Ouache, euh, cet australopithécus gari qui a été euh, décrit en 1999. Alors, ce qui est tout à fait euh, étonnant avec ce, cet australopithécus gary, c'est que Alors je vous le dis tout de suite, on a voulu en faire à un moment donné un un ancêtre possible euh, du genre homo. Euh, C'est assez peu probable, euh, surtout quand on regarde son euh, système masticateur. Euh, Pourquoi Eh bien parce que euh, on a vraiment euh, une arcade dentaire et une, une denture qui est vraiment une denture de d'Australopithèque. Alors ça, c'est un, un, une reconstitution par symétrie de l'arcade dentaire. On a, on a créé le, l'image en miroir euh, d'un côté de l'arcade pour reconstituer la, la partie qui était moins complète. Euh, vous voyez le développement absolument énorme, non seulement des molaires, mais des prémolaires qui euh, ressemblent euh, qui ressemblent à des molaires. Elles sont molarisées, d'ailleurs, on utilise ce terme. Ça, c'est un caractère qu'on va trouver. On va en parler la semaine prochaine chez les Australopithèques sud-africains et qu'on va trouver de façon encore plus euh, exprimée, encore plus marquée euh, dans le genre paranthropus. Et puis, une réduction de la denture antérieure. Vous voyez, ces, ces incisives sont, sont toutes petites comparé à celle d'afarensis qui sont qui sont en tout cas pour les incisives centrales qui sont beaucoup plus importantes. Donc on a une denture qui est très australopithèque qui évoque même c'est encore une fois ces formes qu'on attribue au genre paranthropus. Alors pourquoi je vous ai dit qu'on avait voulu en faire un ancêtre possible du genre homo? Bien parce que à côté de ces restes crâniens, et dentaire, on a trouvé un un squelette partiel. Alors, on n'est pas à 100% sûr que les deux sont associés. Il est possible qu'on ait affaire à deux choses différentes. En tout cas, euh, les auteurs qui ont ont proposé ce rapprochement entre Gary et le genre homo, évidemment, euh, associent ce squelette partiel et puis les, les restes que je viens de vous montrer, les restes de crâne. Et ce qui est particulier avec ce squelette post-crânien qui a été découvert donc à Bourri, c'est que, voilà ici, l'humérus de Bourri, euh, vous pouvez comparer la taille avec ce que l'on observe chez, euh, chez un homme, euh, chez, un, chez un chimpanzé, euh, donc euh, un, comment dire, un Homo erectus un, un Australopithecus afarensis, et alors, euh, donc en gros des bras qui ressemblent beaucoup à ceux d'un, d'un afarensis, mais regardez le fémur, le fémur est, est nettement plus long euh, que ce que l'on observe chez un, euh, normalement chez un Australopithèque et même chez un chimpanzé. Et vous voyez que si vous faites la comparaison humérus, de Bourri, enfin de ce Australopithecus gari, avec un numérus de chimpanzé, et puis qu'ensuite vous regardez les fémurs de ces deux espèces, vous voyez qu'on a des proportions corporelles qui sont assez différentes de celles que je vous ai montrées tout à l'heure pour ces Australopithecus afarensis. On se rapproche de proportions corporelles qui évoquent ce que l'on trouve chez l'homme, c'est-à-dire un membre inférieur qui est beaucoup plus développé. Alors la question que ça pose, c'est d'abord est-ce que euh, ces restes post-crâniens sont vraiment associés au reste euh, crâniens Je pense que la, la question reste ouverte. Alors il faut dire aussi que dans ces niveaux-là et dans cette, dans cette zone-là, on a aussi trouvé euh, des ossements qui montraient des, des traces d'activité dominine. Donc on a rapproché tout ça, mais évidemment, euh, y, y, on a... Euh, il est difficile de démontrer que c'est cette hominine-là qui a euh, agi sur ces, ces ossements-là. Euh, en fait, euh, au-delà de ce, tous ces débats sur le, le caractère plus ou moins humain de ces de ces, de ces australopithèques tardifs, ça pose une question qu'on va avoir à, à examiner la prochaine fois et qu'on, qu'on rediscutera, je pense, plus d'une fois, c'est la question de l'homoplasie, c'est-à-dire la question de l'apparition... De, de, des mêmes caractères indépendamment par plusieurs lignées. Et dans le fond, un petit peu comme euh, euh, ce que j'ai évoqué la dernière fois à propos de, euh, de, du développement de la bipédie ou de plusieurs formes de bipédie, eh bien, ces proportions euh, corporelles de bipèdes qui ont euh, voilà, des, des, des rapports entre la taille de leurs membres qui ressemblent de plus en plus à ce qu'on trouve chez un homme d'aujourd'hui, et eh bien, euh, on peut se demander si ça n'est pas apparu plusieurs fois indépendamment. Et en fait, je vous montrerai la semaine prochaine en Afrique du Sud que c'est euh, probablement le cas. Alors, pourquoi cette homoplasie eh bien, l'homoplasie, c'est généralement le résultat de, de, de l'exposition à des pressions de sélection similaires par des espèces différentes et donc qui répondent de façon identique à ces pressions de sélection. Et quelles peuvent être ces pressions de sélection eh bien, C'est essentiellement des changements du milieu. Et de fait, quand on regarde à la fois l'évolution anatomique mais aussi les données qui nous viennent des isotopes stables du, du carbone... Euh, pour ceux qui ont suivi mes cours les années précédentes, vous vous souvenez certainement qu'un euh, des isotopes du carbone, qui est le carbone 13, qui est un isotope stable, il n'est pas radioactif comme le carbone 14, mais il est beaucoup plus rare que le carbone normal, le carbone 12. Il est un peu plus lourd que le carbone 12. Eh bien, la proportion de carbone 13 euh, dans différents composés et en particulier dans les tissus dentaires ou osseux, varient en fonction de l'alimentation et en fonction du milieu. Et pourquoi cette variation et bien, Parce qu'en fonction du type d'environnement plutôt forestier ou plutôt découvert et sec, et bien on ne va pas avoir les mêmes plantes dans l'environnement et le métabolisme de ces plantes dite plante en C3 ou plante en C4, va se traduire par des variations de cet isotope du carbone dans les restes de ces hominines fossiles. Et on voit très bien ici, sur ce diagramme, je vous montrerai plusieurs fois, qu'il y a des différences très importantes d'une espèce à l'autre de ces taux de carbone 13 euh, ce qui est représenté par des ronds roses ici, ce sont des espèces est-africaines. Des triangles noirs, ce sont des espèces sud-africaines, dont on parlera dans les cours suivants. Euh, mais ce qu'on voit très très bien, c'est d'abord qu'il y a certaines espèces, et en particulier Australopithecus afarensis, euh, ou le genre homo, qui montrent une très, très grande variabilité de ces proportions, euh, de carbone 13 et donc ça, ça traduit euh, probablement la fréquentation de milieux assez variés ce sont des, des espèces qui, qui trouvent leur nourriture dans des, des, des environnements qui sont, qui sont assez, euh, assez à la fois assez riches et, et assez divers euh, mais aussi ce que l'on voit c'est que euh, d'une façon générale au cours du temps en Afrique de l'Est on a euh, un développement de ces environnements ouverts par rapport aux environnements de forêts-galeries, par exemple, dans lesquels on imagine que euh, les premiers hominines comme Ardipithecus, ramidus, vivaient. Et puis on a, au, au cours du temps, une, une, une dérive vers euh, des sources alimentaires euh, qui sont... Euh, exploitable plutôt dans des environnements comme celui-là. Et on peut très bien imaginer que, du point de vue d'autres adaptations, comme la locomotion, eh bien, il y ait aussi des, des changements de ce, de ce point de vue-là. Alors, la semaine prochaine, on va se déplacer en Afrique du Sud et puis on examinera d'abord ce que le fossi- le, comment dire, la documentation fossile nous, nous fournit et vous verrez qu'en particulier du point de vue de la, comment dire, de la, du milieu et du point de vue de l'alimentation, eh bien, on a des choses un petit peu différentes en Afrique du Sud. Euh, une des difficultés de ces études, c'est qu'elles euh, nous donnent la source des chaînes alimentaires, euh, dans quel genre d'environnement elles se trouvent, mais elles ne nous donnent pas la, la nature de l'alimentation. Alors pour les australopithèques, euh, on pense que cette alimentation elle est essentiellement végétale, mais en fait, euh, a priori, euh, euh, sitôt qu'on mange un animal, euh, ça peut être un, des termites ou ça peut être un zèbre, hein, euh, qui se nourrit dans un environnement comme ça, eh bien, on va avoir ce signal euh, de savane euh, sèche ou de sa, savane ouverte qui va, se, euh, qui va se traduire dans les compositions euh, isotopique. Donc on, on verra la semaine prochaine euh, ce qui se passe en Afrique du Sud avec des environnements qui évoluent de façon différente et puis alors aussi euh, le problème de pouvoir relier, du point de vue phylogénétique, du point de vue de, de l'évolution, euh, ces formes est-africaines euh, dont on a une très très bonne euh, comment dire... Euh, D'abord, documentation fossile pour Afarensis et puis aussi une très très bonne chronologie avec des formes sud-africaines qui viennent de sites qui sont très différents. Et donc, constamment, on se posera la question de savoir si on peut facilement mettre en relation ces espèces sud- et est-africaines. Je vous remercie. À la semaine prochaine.